1: Oiga, hay, hay, hay un tema sobre la mesa que está súper interesante, digo, más allá de eh, esto que se ha convertido en, se puede decir, de culto en materia de, de, de los videojuegos, cómo también a través de ellos se pueden sufrir ciberataques, cómo se han incrementado, pero cómo entenderlos, quienes a lo mejor no estamos, bueno, yo soy un poquito gamer, pero eh, quienes no conocen mucho sobre cómo se pueden dar estos ataques desde aplicaciones web, desde el ransomware y demás… Pues eh, vamos a aprender un poquito de ello, de la voz de un super experto como lo es Hugo Werner, con quien ya hemos tenido la oportunidad de platicar y le agradezco enormemente que nos tome la llamada, él es vicepresidente regional en Akamai Technologies Incorporated en, en Latinoamérica, es experto en negocios, innovación, tecnología y sever seguridad entre otros y, y pues bueno, finalmente es un tema que se pone sobre la mesa y que además me parece apasionante porque tiene que ver cómo el mundo cambia todos los días. Hugo, muy buenos días.
0: Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, pues, platícanos un poquito. De entrada, esta parte de, de que los ciberataques eh, también se dan a través de los videojuegos y eh, que, de acuerdo a, a los estudios, análisis que ustedes realizan pues prácticamente día a día, eh, han aumentado notoriamente.
0: Sí, claro. Bueno, mira, este, creo que una de las cosas que hemos este, tratado de hacer aquí con, con Taudencia en el pasado es hablarles un poco acerca del riesgo de los ciberataques. Y si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de los atacantes, que es lo que lo más importante, ¿no? o sea, pensemos desde el punto de vista de los atacantes, eh, ellos siempre van a ir a donde está eh, donde hay activo donde hay demanda, donde hay crecimiento, donde hay datos, cosas que se puedan robar. Y obviamente los videojuegos eh, no se escapan. ¿Por qué? Básicamente eh, durante estos años de pandemia, ¿okay? eh, los videojuegos han seguido el incremento, la demanda, eh, ah, por ejemplo en, en México el, 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 la economía ha subido 3% en el último año y los videojuegos han subido 30%, entonces son un target muy importante para los, uh, para los hackers y los ciberataques, ¿no?
1: ¿Qué logran, qué logran eh, con estos ciberataques? Eh, digo, que, eh, lo, lo que parecería más obvio es que consiguen mucho de nuestra información, pero digo, eh, en términos generales, ¿para qué además les serviría todo ello y por qué Porque hay que cuidarnos y protegernos?
0: Excelente pregunta. Este, Fíjate, eh, ¿qué, ¿qué tiene de valor el ecosistema de, de gamers? ¿no? Y, y, y que de hecho, si te pones a pensar, hoy en día... Eh, la mitad de los eh, ciudadanos mexicanos son gamers. O sea, estamos llegando al, a niveles de 60 millones de personas que activamente juegan eh, videojuegos y esto puede ser en una consola, en un dispositivo, en tu teléfono, etcétera. Y dentro de este ecosistema de videojuegos, como tú lo mencionaste al principio, hay componentes que tienen alto valor. Por ejemplo, eh, Números de tarjetas de crédito para comprar créditos y para comprar microtransacciones con el, el nuevo personaje de fútbol, el nuevo nivel de juego. Entonces, tar números de tarjeta de crédito. Información confidencial acerca del de jugador, o sea, tu persona, tu correo electrónico, etcétera Cosas que te pueden ayudar a a robar la identidad. Y ahí ya tenemos dos cosas que son importantes, ¿no? tarjetas de crédito e identidad. Eh, y esos son dos de los activos que más se venden en el dark web.
1: Claro. Y, y cuál, eh, digo, a lo mejor habrá oportunidad de que nos platiques con términos muy coloquiales, Hugo, porque esto tiene eh, un, digo, un alto nivel tecnológico y, y pues bueno, quienes son especialistas pues sí podrían entender eh, a lo mejor todas las formas de lo que te voy a preguntar, pero eh, ¿a través de qué vías logran estos accesos en cuanto a por qué es diferente un ciberataque a través de un videojuego, por ejemplo, a través de una consola eh, respecto a, por ejemplo, nuestro teléfono inteligente o eh, simplemente los videojuegos que también hoy por hoy digo yo los subí con mi generación más en una consola, ¿no? Los videojuegos, pero hoy por Exacto. hoy, pero, pero hoy por hoy están también en cualquier este computadora, en cualquier PC. Sí.
0: Entonces, a ver, fíjate, si, si nos ponemos desde el punto de vista del usuario final, ¿no? Una uh -huh. de las cosas que es importante, especialmente para los para los padres de familia, vamos a hacer este vamos a aterrizarlo lo más posible en el poco tiempo que, que tiene esta entrevista eh, si yo soy un padre de familia, México tiene una característica muy importante alrededor de gamers, que es que la población de, de ciudadanos menor a 16 años es bastante alta comparada con otros países como en Estados Unidos, o sea, 25 27% de, eh, de los jugadores son menores de, 10, de, los, de los ciudadanos son menores de 16 años y entonces, muchas veces los padres este, permiten que los hijos este, utilicen las tarjetas de crédito y coloquen probablemente algunas microtransacciones y cuando tú eres muchacho, pues, este, bueno, y de adulto tampoco, a veces ni nos fijamos en eso. Entonces, uh -huh. algo que es súper importante como, como, eh, como recomendación para los padres de familia es, número uno, asegúrense de entender en dónde están eh, los pequeños estos o, o sus hijos. Eh, colocando las tarjetas de crédito, probablemente utilizar tarjetas de prepago eh, que se queman, ¿me explico? O sea, mira, aquí está un crédito de 100, 200, 500 pesos o lo que sea y solamente eh, un posible robo de un número de tarjeta de crédito se limita solamente a ese crédito, ¿no? Entonces, ahí te, te, te pongo uno de los de las cosas más... Este,
1: prácticas, eh, ¿no?
0: Está prácticas práctico eso.
1: Oye, y, y, ¿y hay cálculos de, de de cuánto logran los ciberdelincuentes en un país como México con este tipo de actividades? O sea, ¿cuánto, ahora sí que literalmente cuánto logran robar a través de todas estas acciones que nos estás contando?
0: Sí, correcto. Mira, este, en términos generales, um, a nivel a nivel mundial, eh, los ciberataques eh, representan ya eh, más de 500 eh, mil millones de dólares. ¿ok? Entonces, es una cifra eh, enorme. Y los videojuegos, por el hecho de tener una demanda muy alta, en términos de ciberataques, representan aproximadamente el 30%. Entonces, eh, si ponemos si, si la, 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 la escala de lo que se vende en México, que los mexicanos consumen uh -huh. en videojuegos, es 1.800 millones de dólares. Es una cifra enorme, ¿ok? 1.800 millones de dólares al año en el 2021, y se espera que este año probablemente llegue a los 2.000. Entonces, estamos pensando que probablemente 200, 300 millones de dólares de, de, de robo a través de los ciberataques en videojuegos en México es una cifra conservadora. O sea que es un número muy, muy grande, ¿no? 200, 300 millones de dólares este, en eh, eh, robo
1: de ciberataque por videojuegos. ¡Guau! Wow, son números impresionantes. Ahora, si todo esto lo aterrizamos ya en la parte, eh, digamos, más especializada, pongámosle así, Hugo, y me refiero a esta parte de que los videojuegos y ciertas plataformas se han convertido en negocios enormes, globales multimillonarios con torneos que son impresionantes y que ya quisiera tener cualquier otra industria me imagino que también ahí hay otra beta respecto a lo que podrían lograr estos ciberdelincuentes eh, si logran digo si logran acceder a los datos de quienes participan en cosas tan grandes no
0: mira uno es los datos definitivamente y entonces en este caso lo que lo que pueden hacer a través de los videojuegos es eh, robar tu información personal que podría utilizarse para uh, robar tu identidad y solicitar cosas como créditos o abrir cuentas bancarias, crear fraude. Eh, pero adicionalmente otra cosa que podría eh, existir es adicionalmente al robo de tu identidad como gamer, es ransomware. ¿Qué significa el ransomware? Es cuando eh, tienes un programa... Eh, no esperado que cifra tu información y después alguien te manda un mensaje y dice: Mira, tu, tu PC, tu teléfono, tu, eh, tu laptop ha sido cifrada y tienes que mandarnos, qué sé yo, cinco mil dólares para que te la liberemos, ¿no? Entonces, eh, no solamente los datos, tu identidad, pero también el hecho de eh, cifrar tu computadora y, y si es importante lo que tiene, pues tendrás que pagar y si no, pues tendrás que de la computadora, porque
1: casi que, que, se, que se convierte en inutilizable, ¿no? Oye, y en, en México nos dicen que, que es muy difícil, eh, y me imagino que esto es regional, que no sucede en todo el mundo, necesariamente, Hugo, que es muy difícil eh, procesar a los ciberdelincuentes. A nivel global, ¿cómo está este asunto? Digo, porque, por ejemplo, este último ejemplo que nos pusiste, pues es evidentemente una extorsión. Eh, eh, y, y, y si te pregunto qué hacer, pues me imagino que depende del país en el que te encuentres tendrás diferentes soluciones, pero acá en México nos dicen que es dificilísimo lograr algo
0: Sí mira, eh, yo creo que si lo ves desde el punto de vista que los ciberataques este, se han convertido en un nivel eh, de crimen eh, con mucha popularidad eh, las bandas eh, cibernéticas son eh, se han desarrollado en todas partes ¿no? y, y pensamos que este, se va a llegar a, a, a conseguir o a identificar estas pandas y tratar de desarticularlas requiere mucho esfuerzo y ese esfuerzo generalmente necesita mucho dinero. Entonces, eh, en este momento lo que vemos es que la desarticulación de estas pandas criminales casi siempre se logran cuando hay algún gobierno de por medio. Puede ser Estados Unidos, puede ser la Unión Europea, puede ser Japón que los identifica y que los hace a nivel privado es eh, identificar a estos grupos y tratar de desarticularlos o, 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 o controlarlos es casi es casi imposible porque no hay mecanismos para, para hacerlo a menos que tengas toda esa, esa, esa inteligencia entonces la, la, definitivamente que la, la mejor línea de defensa es este proteger tu información por proteger tus datos proteger tu dispositivo y la otra es asegurarse que las empresas de las cuales eh, tú estás utilizando videojuegos, sean empresas reconocidas, ¿correcto? O sea, porque muchas veces puede pasar desapercibidas empresas que parecen eh, reales uh, o, o, o legítimas eh, con videojuegos y a lo mejor son este parte del de crimen, ¿no?
1: Claro, y, y de repente hay asuntos de controversia bien interesantes, no, no Hugo, digo, eh, me voy a salir un poquito de los videojuegos, eh, pero pues como de repente esta recomendación que hacían en Estados Unidos de que mejor no utilizaras TikTok que porque era altamente hackeable, ¿no? que, que era, que, 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 no era muy seguro a diferencia de otro, otro tipo de redes, de redes sociales. Pero bueno, es tema de otra, de otra ocasión, aquí en particular, con este tema de, de los ciberataques en los videojuegos, la recomendación es protegerte, perfecto. ¿Cuál es la manera de protegerse? Digo, si estoy en mi PC, la respuesta me parecería, insisto, un poquito más obvia, pero si tengo una, una consola, la de la marca que sea, eh, ¿también hay manera de protegerse por esas vías de esto que nos comentas?
0: Sí, correcto, mira, este, una, bueno, vamos por partes, la primera es, eh, yo, Considero que una de las recomendaciones más importantes es utilizar tarjetas de crédito prepago para, para para poner créditos en las consolas, no utilizar una tarjeta de crédito normal. Entonces, tú vas a una tienda, tú compras la, la eh, compras prepago y la colocas. Entonces, el, el riesgo que te roben las credenciales se limita al valor de esas. A
1: lo que en no, ese no, momento, que es poquito. Perfecto.
0: Eh, exacto, o sea, eso es. Ya, ya no colocas tu tarjeta de del banco con el que haces tus transacciones normales, que a lo mejor tiene un límite de 10 mil pesos o 10 100 mil pesos o lo que sea, ¿no? Claro, claro. Eh, y entonces limitas el riesgo. La otra es, eh, muchos de estos eh, juegos eh, tienen credenciales en las cuales tú entras. ¿Qué significa eso? Significa que tú colocas tu, tu email o tu username, colocas tu contraseña, ¿ok? Y muchas de estas empresas te dan la opción de tener un factor... De, de autenticación adicional Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado Visita unirradioinforma.com